0: Una luz en tu vida, con el padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María... ...desde el Seminario Diocesano de Getafe. Cuentan que en un cofre de madera enclavado en la pared del Sanedrín de Jerusalén... ...se alojaba un puñado de monedas pasando de mano en mano habían llegado hasta el sumo sacerdote. Se trataba de monedas de plata bastante comunes con inscripciones y bordes gastados, señal inequívoca de las muchas aventuras que habían vivido. Habían pertenecido a todo tipo de personas, honestas y deshonestas, ricas y pobres, sabias y analfabetas, ya nada en el mundo las sorprendía. Y aunque en un primer momento aquel lugar las atemorizó, sin embargo, pensaron que un poco de paz tampoco les vendría mal y se lo tomaron como unas merecidas vacaciones. Para reconocerse, dado que todas eran iguales, decidieron Numerarse. Aquello se les daba bien porque habían estado acostumbradas a pertenecer a mercaderes y contables. Descubrieron que eran treinta buena cantidad y para pasar el tiempo comenzaron a contarse sus aventuras. Y así... Número uno decía haber estado dos veces en Atenas para pasar después al bolsillo de un comerciante persa, un zapatero de Palmira, que había pagado con ella una deuda a un banquero de Jerusalén, y así había llegado hasta allí. Dos, tres y cinco llevaban tiempo juntas. Primero en una hilandería, ante tintes y lana, su dueño recorría toda Palestina vendiendo sus telas. Finalmente fueron entregadas a cambio de una buena alfombra, propiedad de un ganadero de Jerusalén. Quince había pertenecido durante diez años a un timador que la utilizaba para hacer un juego trucado por mercados y ferias con el que desplumaba sus incautos apostantes y de tanto trajín acababa todos los días con una tremenda jaqueca y mareo. Cuatro conocía bien lo que era un mareo después de viajar meses en la boldensa de un comandante de galera romana. Doce contó como un golpe de ola la arrojó de la mano de un pescador al fondo del mar de Galilea. En esto un pez atraído por su brillo se la tragó. Todas estaban escuchando atén, atónitas esta aventura. El pez fue capturado y un hombre lo abrió como si supiera que la moneda estaría allí, La extrajo, la mostró a otro y este otro dijo, «Paga el impuesto por ti y por mí». Decía que se trataba de alguien singular, ¿eh? que tenía algo de especial en la voz y en los ojos y que le encantaría volverlo a ver. «Creo que yo también me he encontrado con él», dijo tímidamente. «Veinte, un hombre distinto de todos, y nadie conoce a los hombres mejor que nosotras». Este era un tipo bueno de verdad. Me encontraba en Jericó en la casa de un cobrador de impuestos despiadado de nombre Zaqueo después de haber sido arrebatada con amenazas a mi antiguo dueño. Un buen día ese misterioso personaje se autoinvitó a la casa de Zaqueo y le cambió por completo la vida y esa misma tarde fui restituida a mi amo junto con otras dos monedas de plata más». 18 dijo, «Yo también lo he visto cuando me encontraba en el mostrador de otro recaudador de impuestos en Cafarnaún, un tal Mateo. Apareció, le miró con ojos penetrantes y le dijo, «Sígueme», y el otro no dudó un instante, se levantó y nos abandonó allí a todas». Le recuerdo, dijo veinticuatro, pertenecía yo a un fariseo pío y arrogante. Un día este me llevó al templo y me echó con fuerza en el cepillo a la vista de todos para que hiciera el mayor ruido posible. Momentos después una pobre viuda echó dos céntimos y ese misterioso hombre dijo que los dos céntimos eran la ofrenda más grande de todas. Siete y ocho suspiraron diciendo, quizás nos lo volvamos a encontrar». En esto el cofre se abrió, las monedas fueron extraídas y entregadas a un tal Judas. Estaban llenas de curiosidad por saber qué se estaba pagando con ellas, pero se quedaron petrificadas al saber que era la vida de un hombre, tal vez la compra de un esclavo... El hombre que las había recibido iba con paso veloz hacia las afueras de la ciudad. Se le notaba alteradísimo. A él se unieron otros hombres armados. El sonido metálico de sus armas era un canto lúgubre de muerte. Entraron en un huerto de olivos y justo allí volvieron a ver aquel misterioso personaje. El hombre diferente de todos, el que era capaz de cambiar los corazones. Vieron cómo se dejaba besar por el tal Judas al que llamaba amigo y comprendieron que eran el precio de una traición. Tintinearon de rabia intentando oponerse. Judas percibió el calor abrasador que desprendían y comprendió la atrocidad de su gesto. Intentó devolverlas a los sumos sacerdotes gritándoles, he entregado un inocente, coged vuestras monedas y soltadle. Pero ellos le respondieron, allá tú, eso es cosa tuya. Judas las arrojó al suelo dándose cuenta de que ya era demasiado tarde y las monedas se esparcieron por todas partes llorando lágrimas plateadas. Jesucristo por quien se pagaron esas treinta monedas ha pagado a su vez con su propia vida nuestra compra para Dios. El precio de nuestro rescate ha sido altísimo. Estamos en deuda de amor con él y amor con amor se paga. Seamos pues de Cristo sola y enteramente de Cristo y para siempre de él. Para quien tenemos un valor infinito, que viváis una fecunda semana santa.